0: Episódio 69 do Plataforma no Ar com o Caio Araújo, né, o Caio Araújo que é um carioca que tá atualmente morando na Croácia, jogando no time da 4 Divisão da Croácia, a gente falou muito sobre esse rolê, né, de, 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 de futebol, da vida de, de atleta, de jogar fora, de jogar na Europa e, cara, foi um papo muita hora, o Caio é goleiro, né, e tá trabalhando lá na Croácia, tá passando as férias aqui no, no Brasil atualmente, né, visitar a família e foi muito bom trocar essa ideia com ele a gente, falou sobre muita coisa além de futebol também e foi muito da hora. Antes de ir para o papo, aquele recado já tradicional aqui, né? Que é o que? O clube TDQ, gente. Nesse mês de julho, a gente está fazendo três anos de podcast, é três anos de teólogo de quinta. É muito bom, é uma sensação muito prazerosa estar tá comemorando três anos. É, e assim, a gente precisa de recurso né? Recursos financeiros precisa investir mais nas no... nossas produções e, cara, você pode fazer um Pix de 10 ou 20 reais entrar hoje mesmo pro Clube TDQ fazendo um Pix pra gente de 10 ou de 20 reais e você vai receber conteúdos exclusivos como podcast extra participação de sorteio é, podcast de todo mundo o teólogo, o teólogo de quinta que é na quinta você recebe na terça, o plataforma que é na terça você recebe no domingo tudo com antecedência e vai ser muito da hora sem contar outras coisas outras produções exclusivas que a gente tá sempre Planejando, tá sempre bolando para te recompensar da melhor maneira, beleza? Então, se não for ser nenhum sacrifício para você, se você tiver 10 ou 20 reais disponível aí, cara, colabora com nós, beleza? Vai ser muito bom. Então é isso, sem mais delongas, vamos para esse papo que está demais. Eu sou Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 69. tô aqui com o Caio Araújo, é, brasileiro que mora na Croácia, joga na Croácia. Conheci o Caio através do canal do Jorge. E, Caio, você é pra gente, mano. Você é o terceiro Caio que eu gravo já aqui no
1: podcast. Você é presente gente quem você é, de onde você fala, para gente começar. Então, é, meu nome é Caio Araújo. Aqui na Croácia eles me chamam de Santos, que é o meu segundo nome. Da hora. É, <risos> eu sou do Rio de Janeiro, Bangu. Tenho 23 anos Mano, começando já, é como eu cheguei até você, né? Eu via o seu papo com
0: o Jorge Jorge também foi um cara que eu gravei Era muito da hora E, pô, eu fiquei muito curioso, mano, pela tua história é, Pra começar, que você é, não,
1: não ligava muito pra futebol Quando eu era, era criança, né? Isso É uma história curiosa na, É, na verdade, eu, quando, eu sempre fui muito ativo, né? Muito ativo, mas eu nunca tive um esporte em si, assim, do que fazer Aí, uhum. quando eu tive perto dos... A partir dos 10 anos, eu comecei a nadar na minha escola. Nadava, nadava, era muito bom na natação, muito bom, muito bom mesmo. Só que meus pais sempre trabalhavam muito, né? Então, quando na escola eu não tava dando mais conta, assim, eu tava além do pessoal, eu tinha que ir pra, uma, pra, pra natação, digamos assim, uma escolinha de natação, né? Aí, o uhum. professor queria me levar, ele era até o professor dessa escolinha e eu falei com a minha mãe só que minha mãe falou, cara, não tem ninguém pra te levar não tem como você ir é, desculpa, não vai ter como aí eu fiquei meio que frustrado, né não, teve, não tive como ir mas fiquei nadando na escola, né pra ter alguma coisa pra fazer não ficar só em casa, porque meus pais trabalhavam muito, então ou eu, eu tinha que ficar na eu saí de, do da escola é direto pra, pra minha explicadora aí minha explicadora dava almoço, cuidava de mim e eu Estudava com ela, estudava com ela, aí depois meu primo me buscava e eu ia para casa das minhas tias e esperar meus pais chegarem perto de 11, h noite. Então assim, era. Eu queria fazer de tudo para ficar, ficar longe de casa, né? poder ficar um pouquinho na rua, então eu fiquei, continuei na natação.
0: Isso é original, do Rio mesmo? Isso, sou do Rio de Janeiro. Mano, e, e você tá contando esse rolê aí, porque assim, tipo, eu sou de Rio Branco, né? E aqui a. É... Rio Branco é uma cidade pequena, comparado a, a Rio. A gente também tem galera aqui que, que faz esse rolê, só que, caramba, esse rolê que tipo, iam um pra um bairro, pro outro, pro um distrito, pro outro. Mas você fazendo isso no Rio, mano, dá uma canceira que dá pra uma
1: criança, é foda, né? Sim, mas a questão é que o problema não era nem a distância, né? É que era bem perto, era bem perto mesmo. Só que você isso. não tem como... O problema é uma criança de 10 anos se deslocar, não tem como sozinha. Ainda mais no Rio de janeiro tão perigoso eu precisava de alguém para me levar e não tinha ninguém para me levar todo mundo trabalhava então acabou que eu não tive como ficar aí depois da natação eu fiquei nessa escola por muitos anos depois que acabou na... depois que eu saí dessa escola eu larguei a natação nunca mais nadei e... <risos> eu fui para uma outra escola nessa outra escola eu fiquei só um ano não fiz não fiz nada lá nada me nada me chamou atenção e quando eu fui para uma outra escola, a nova, eu comecei a ter uma visão pelo futsal, eu comecei a gostar de futsal, todo mundo só falava de futsal na minha escola, aí eu via que tinha uma equipe lá, que jogava federação, essas coisas eu falava, pô, legal, cara, eu quero, eu quero fazer parte disso, eu quero, eu quero estar ali, nesse meio. Aí é. eu, foi como eu contei, eu comecei a conhecer o meu amigo Vitor, Vitor Vitinho, ele era goleiro do Flamengo na época A gente era sub-15, ele era goleiro do Flamengo O irmão dele agarrava no Figueirense, Rafael Moreno E eu comecei a andar com ele E eu comecei a ver o Moreno, o Moreno agarrando via a Vitinha agarrando, eu acompanhava Eles foram me dando luva, calça Comecei a agarrar na, na, na educação física, na minha escola E foi isso com 14 anos, né? E, eu, e aí que eu comecei a gostar de futebol comecei a achar, começou a chamar mais a atenção
0: é porque aí aí é uma outra parada também né porque é natural a criança gostar de futebol tipo desde desde a infância e depois tipo se descobrindo para outras coisas né você foi ao contrário você não começou não gostando
1: de futebol e depois se descobrindo no futebol sim sim e eu acho que hoje talvez eu, talvez eu esteja no futebol até hoje Disposto a passar por algumas situações Justamente por causa disso Porque é, todos, Eu joguei muitos, muitos Eu tenho muitos amigos que começaram a jogar bola Com 5, 6 anos uhum. E hoje largaram o futebol Largaram Hoje eu, 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 assim, da, Do meu ciclo Que eu comecei a treinar desde sub-15 eu Acho que eu consigo contar no dedo de, um, de uma mão Quantos amigos continuaram e quantos largaram Porque assim Uhum. Foram de... Foi desde seis anos, passando pouco acordando cedo, passando por situações assim ruins no meio do futebol, pessoas de má fé, que quando tu vai chegando no profissional sub-20, tu já não aguenta mais, sabe? E eu fui passando por isso, eu passei por isso meio tardio então eu tive mais paciência pra suportar essas coisas, sabe? Uhum. E eu, eu, tecnicamente, quando eles estavam chegando no sub-15, já tinha uns, uns 10 anos de futebol aí, eu tava começando, né? Então, é. eu vou fazer 9 anos de futebol esse ano. Vou fazer 9 anos de futebol esse ano. Então, acho que hoje eu tô no futebol, acho que porque eu comecei um pouco mais tarde.
0: Da hora. Mano, e isso acontece com muita gente daqui, por exemplo, eu fiz escolinha também, quando eu era criança, fiz escolinha é, dos meus 12, meus 15 anos. E aí eu tive um problema no ouvido esquerdo eu tenho esse problema, um problema crônico, tipo, no ouvido. E aí eu tive, aí o meu médico proibiu de jogar bola, né? Ele falou que eu ia fazer uma cirurgia e tal. E, e, e isso com 15 anos, só que, mano, perdi esse. Perdi esse ano. Eu perdi, dos 15 aos 16 anos. Eu perdi esse ano aí de futebol, já não acompanhei mais a galera, entendeu? A galera já foi pro PIC, já, já, já foi para outros times e tal. Pô, e aí a gente tá falando de Acre, né? A Acre tá, não tem tantas oportunidades assim, então a, a, a mínima que tiver. Entendi. E eu, eu, eu perdi justamente essa. Eu perdi a parte que estavam colocando a galera do Sub-15 para disputar o campeonato lá, criando e tal. E, pô, foi frustrante para mim, mano. Imagina que não ser jogador de futebol, pede essa oportunidade, aí desencana, aí vai, vai virar
1: outra coisa. É, é exatamente isso. Às, às vezes a pessoa perde a oportunidade, não quer se arriscar de novo, porque se arriscar, dá. Da... Tem que ser sincero, você é arriscado a medo. Às vezes, é, você... Quando você tem medo, ele vai te impulsionar e vai te paralisar, né? Então, assim, é uma é, situação muito complicada. É, porque, porque a gente tá falando, tipo... De, de uma criança, né,
0: pô? 15, até 16 anos, pô. A pessoa, a, o, o cara é uma criança ainda. Ele não sabe do, muito sobre a vida. Ele não, não tem percepção sobre o futuro. A única coisa que, que eu sabia nessa época aí é que eu queria jogar bola só. Eu não, eu não, eu não tinha, tipo noção de contrato nem eu nem minha família de contrato de, de, de futuro de, de preparamento físico talvez das
1: responsabilidades
0: chegava... né é exatamente a gente eu lembro da gente chegando a gente chegava na na escolinha e aí o, o, o treinador ia passar todos aquelas 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 aqueles preparamentos físicos antes né de, de a gente chutar a bola a gente já queria correr para chutar a bola pô a gente não queria fazer, a bola, preparar... fazer gol <risos> a gente não queria fazer preparação nem nada disso é, e aí, realmente, pô, realmente, eu acho que da, da, da minha escolinha, nessa época, o único cara que eu ainda eu conheço, pode, pode ser quem mais, mas que eu conheço que tá jogando bola ainda é o Mateuzinho, que jogou no Rio Branco, eu não sei onde que ele tá jogando, mas saiu, do, saiu até do ar, que tá jogando em outro estado. O único, o Mateuzinho, porque o resto,
1: ninguém, ninguém mais. foi. É, 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 o futebol vai funilando com o tempo, vai passando. E e eu, eu tenho certeza que você vai ter a mesma opinião que eu e é muita pessoa com uma, assim, absurda habilidade que teve que parar, às vezes porque eu não quis se arriscar ou por lesão uhum. alguma coisa do tipo é uma situação muito complicada o futebol é, não, para você ver o quanto que o
0: Brasil ele tem uma fábrica inesgotável, mano de, de talento, de cara que joga bola de cara que pega no gol, porque eu conheço no meu ciclo de amizade, não né? precisa nem ir longe, não. No meu ciclo de amizade, a gente quer fera jogando bola, sabe? A gente quer muito fera mesmo. Se você colocar, dê um preparamento pro cara, o cara é, é craque. Mas não, não teve a mesma chance que outro, outro, outras pessoas tiveram, né? Mano, então vamos lá, contando um pouco mais sobre essa trajetória aí da sua vida, do tempo. Eu vi lá na entrevista lá com o Jorge, que você, você
1: jogou renderbol também, um período, né? Sim, sim, joguei handball logo antes do, de eu abrir a cabeça pro futsal. Porque, assim, como eu te disse, aí quando quando eu bati esses 14 anos, já ficava em casa sozinho, né? Já me virava. Uhum. É, então, assim, eu, eu ficava, mesmo assim, mas eu ficava em casa sozinho. Então, eu, pre, eu preferia ficar na rua. Então, todas as escolas, tipo, tinha... tinha na, na minha escola, tinha... Tinha escolhinha de todos os esportes possíveis, xadrez, futsal, handball, vôlei, basquete. Então assim, eu, eu posso ter noção, eu fiz vôlei, eu fiz futsal, eu fiz handball, eu, fiz, eu fazia xadrez quando não tinha nada para fazer. Então assim, eu vivia na escola fazendo e no handball eu era realmente muito bom. Só que... Eu depois me eu falei: ah, não, é, é futebol mesmo que eu tenho que ir, acabou. Fui o futsal, abri a cabeça do futsal e entrei de cabeça.
0: E, 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 e como que você chegou na posição de goleiro, mano? Você já começou na posição de goleiro ou foi algo que você foi se descobrindo aos poucos?
1: É aquele, é aquele famoso. Você é ruim, vai pro gol. Eu quebrava a bola na linha, quebrava a bola na linha, os caras vão pro gol, vai pro gol. Aí no gol eu comecei a fazer umas defesas ali, mais defesas aqui. Eu falei, caraca, eu acho que eu sou bom nisso. Aí fiquei fazendo defesa ali, aí no, na outra educação física eu já falava, ó, oh, vou pro gol. Aí com... pegando bem, pegando bem, aí o treinador que era o treinador do time era o meu, era o meu, era o meu professor de educação física, ele ia falar comigo, ele, pô, cara, a gente vai abrir uma escolinha de goleiro, vai lá. A gente, aí o time, a, a própria escola abriu uma escolinha de goleiro. Tinha um professor de educação física lá que foi goleiro, o Rafael Japa. E ele começou Isso. a me dar treino de goleiro. E nisso o, Vito, o Vitinho e o Moreno me ajudando, aí eu fui acabei no futsal do Bangu, aí estudava, treinava no time da escola, ia treinar no futsal do Bangu, e se assim ia, depois de um tempo aí foi assim até eu fui evoluindo, fui evoluindo, comecei a, a, a melhorar e numa eu acabei de, eu lembro que eu tinha acabado de fazer um treino de futsal no Bangu. Aí teve uma, um jogo contra da, da, da comissão do Bangu-Campo contra a comissão do Bangu-Quadra. Aí não tinha goleiro, eu tava esperando meu pai, meu pai me buscar e falaram: cara, agarra aí. Aí eu agarrei, aí quando acabou o treino assim, os goleiros, o, a comissão do campo me viu falou assim, pô, você é alto, você é bom goleiro, vai lá no campo. Aí eu fui, tá bom, falei com o meu pai, o campo era perto da minha casa, mais ou menos, né? aí eu falei, pai, os caras me chamaram o pai no campo. Ele, vamos lá, eu te levo Aí meu pai me, começou a me levar Todo dia de manhã no, no campo, treinava E foi assim, aí treinava de manhã Ia pra escola tarde é, Treinava no futsal da escola à noite E acabava o futsal da noite Ainda ia pro futsal do Bangu Aí, pô, 14, 15 anos não, não cansava nunca No outro dia tava novo pra treinar de novo Aí foi assim na qualidade de quem é adolescente, né, pô? Não cansa nunca, né? Nada. No outro dia eu tava novinho em Folha e tava doido pra ir treinar de novo. É,
0: eu, eu lembro. Cara, isso é interessante, essa coisa de goleiro, porque, tipo, assim, é algo que, na época que eu jogava, ninguém queria, né, mano? Goleiro é uma posição ingrata, né, mano? Ao mesmo tempo que é, é uma das, das posições mais importantes de um time, e, e, mas,
1: e também é ingrato, né? Porque, tipo, se o goleiro erra, porra, né? Verdade. É, assim... É uma. Tudo tem seus prós e contras, né, cara? Não tem jeito. Mas eu não escolheria uma outra posição que não fosse ser goleiro, cara. Ser goleiro é uma coisa que eu não consigo nem explicar, porque é uma, é uma coisa tão complexa, quanto mais você aprende, mais você acha outras coisas para aprender em cima daquilo. Você tá fazendo uma... Uma... uma. Você tá aprendendo uma técnica. Tu aprende aquela técnica e daqui a pouco tem uma outra coisa que você vai ficar melhor naquilo. É, você, é, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem um goleiro que. É, o goleiro entende, sabe? O goleiro quer estar quer, quer tá sempre evoluindo. Então, assim, é uma posição que tem que amar. Tem que amar. Uhum. Tem que estar tá ali pronto para ser aplaudido, mas também ser vaiado. Então, okay. assim, eu, 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 eu gosto muito, cara. Eu gosto muito os desafios sair da zona de conforto isso tudo só me motiva mais.
0: Não, e, e outra coisa, mano, quando o goleiro, ele é bom, assim, quando o goleiro, ele é um craque, ele, ele se destaca muito e, pô, e ele não tem limite pra ele, muito diferente de um jogador de linha, por exemplo, se um jogador de linha, tipo, jogador de três jogos mal, ele tem que se recuperar, ele tem que, sei lá, estudar muito, um goleiro, quando ele, quando ele vai mal, mas ele pode, tipo, se adaptar, estudar. E, e, e se condicionar e, e jogar. Por exemplo, eu pego e, é um exemplo bom o goleiro Everton, que ele é acriano, né? Que hoje é seleção, mano. Mas a gente lembra, tipo assim, tem gente que tem a memória curta, mas eu lembro quando o Everton frangava aqui, pô, em jogos do campeonato creano, tá ligado? Tipo, contra o Rio Branco, é, jogos até do, da série D mesmo. É, frangava, torcendo tô sendo injusto com o cara, mas sim, quando ele ia mal, a torcida pegava no pé e tal. Eu lembro do Everton sendo no reserva, pô, no Atlético Acreano E hoje olha o Everton, o Everton gana em seleção, mano, um dos melhores goleiros do Brasil sabe? E, e por quê? Porque evoluiu, evoluiu pra caramba, e, e, e segue muito isso que você tá falando, né, mano? É, é técnica, e tem mais uma técnica pra aprender, e aí você se aperfeiçoa numa coisa, e aí a gente vê o goleiro Ederson da seleção, que o cara se especializou em dar passe, né, o Sim.
1: cara dá assistência. E assim, eu acho que é o que você tá falando, tem que, o goleiro tem, eu, eu, eu compartilho muito disso, o goleiro tem que jogar, eu vim aqui pra Croácia, cara eu saí do, do Rio porque no, no Brasil tá difícil jogar, eu, eu só quero um goleiro velho, fala que é um goleiro experiente, então assim eu vim pra Croácia, eu larguei tudo, larguei minha família, eu tenho minha namorada, larguei tudo lá, para poder jogar então assim, eu cheguei aqui a gente treina duas vezes na semana e eu cheguei aqui assim, eu fiquei até, até eu começar o campeonato, eu fiquei três semanas acho que eu não bati um tiro de meta, eu não treinava um passe, então no meu primeiro jogo, acho que eu não acertei um tiro de meta é, tava saindo bem, tava saindo um pouco estranho, eu tentava botar força aí, meio que saía pro lado minha reposição sempre foi muito boa mas eu tava quase um ano sem fazer reposição porque um ano não, desculpa, uns 6 meses porque eu tive uma lesão na minha coxa não tava batendo na bola aqui, ano passado fiquei três meses para ficar bem no Brasil quando eu fiquei bem no Brasil, já tava retornando para cá, então eu fiquei seis meses sem bater na bola. Então, foram coisas que, assim, no meu primeiro jogo, eu fiz assim, eu só fiz milagre. A gente perdeu de 1 a 0, mas eu só fiz milagre, buscando bola na gaveta, reagindo em bola. Em bola, tipo, de pequena área. Eu tava muito bem. Só que eu não acertei acho que um tiro de meta ou uma quebrada. Aí no segundo jogo, eu falhei. Eu falhei porque eu tentei virar Virar uma bola. Tentei virar uma bola em diagonal. Eu sempre fiz isso. Só que, assim, seis meses sem treinar, saiu, saiu errado. Aí eu tomei um gol. Aí, não te... Aí eu falei assim, cara, eu, eu preciso treinar isso. E quando você tá jogando, o teu nível. A, 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 você tá sendo pressionado. Você tá sendo pressionado. Basta você, tipo, pegar essa pressão e usar pro seu bem ou pro seu mal. Você vai usar essa pressão e falar assim: caralho, eu errei, eu sou um merda. Acabou, tu não vai jogar nunca mais Agora tu tô assim, essa pessoa fala assim Cara, eu errei ali, mas eu sou bom nisso Porque, Por que, que eu tô errando isso? Então assim, eu fiquei de, eu, ficava, eu ficava a semana toda aqui com outro brasileiro Eu, eu ficava em casa, eu ficava vendo o vídeo do Alisson, do Ederson batendo na bola Eu falo, pô, ele não tá deitando muito corpo Pô, o pé dele não tá virando Ele não tá botando força E assim que eu fui desmembrando, desmembrando até chegar onde eu tava errando o que, que eu tava errando, eu tava tentando botar força pra ela ir longe, e eu tava virando o pé, e quando eu virava o Sim. pé, ela saiu um porradão, mas saía rasteira, eu falei, é isso comecei nos treinos, nos jogos pegando só embaixo dela, não botava nem força, a bola assim, não ia lá no meio, mas ela começou a subir só começou a subir, depois de dois, três jogos, eu tava batendo tiro de meta e, e ligando o passe também minha fatiada também, minha quebrada eu comecei a acertar, minha, minha fatiada que que eu tava errando Tava jogando a bola muito perto de mim, joguei a bola em diagonal, comecei a fatiar, também tirei força. Uhum. Então assim, eu, eu errei, fui pressionado e usei tudo a meu favor e, e melhorei nisso, sabe? No, pra você
0: ver, né? Nunca, né? mano? evolução, né? Atacantes, né? Meio campo e tal. Eles fazem muitos gols, mas eles erram pra caramba também, né? Pô? Porque tipo, é o pessoal assim, né? Você vai errar, a tentativa é errar, a tentativa e é erro. Tentativa e é erro até chegar o um acerto...
1: E aperfeiçoar o que você já aprendeu, né? Sim, sim. Porque um atacante, o um meia, ele pode errar um passe que o cara vai ficar na cara. Mas daqui a pouco ele vai acertar um ou dois, ganhou 2x0. Dois eu posso fazer 15 defesas. Eu, tipo, nem, não vou nem dizer frangar ou falhar, mas tipo, se tiver uma, aquela, aquela, aquela defesa que fica na dúvida, pô, era defensável, se ele fizesse outra coisa. As pessoas já começam a questionar, sabe?
0: É, é aí é, onde vem o, o lance de, da, da frase, né, que é a posição de goleiro é muito ingrata. Por causa disso, né, que tipo, um erro é, é decisivo, né, uma falha.
1: É? Ah, mas eu te, eu te, eu vou te falar uma coisa. Esse sei, eu joguei aqui, esse eu joguei três meses agora. Amanhã é o último jogo da temporada. Eu, uhum. eu, 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 eu digo para você que foi a temporada que eu, não vou dizer que eu mais errei assim, não, não, foi, não, não teve frango, não teve frango, não, não teve gols, mas assim, foi a que eu mais errei, mas foi a que eu mais evoluí, porque foram coisas que eu, eu tomava gol que eu falava assim, essa bola é, é impossível, mas eu tenho certeza que se tivesse feito outra coisa eu pegaria. Então assim, no outro jogo eu, eu mudava, eu falava assim, ó, nessa, eu, nesse gol eu fui com passada cruzada, se eu tivesse passado lateral eu pegava, no outro jogo eu fazia passada lateral e eu pegava. Então assim... Uhum. Eu tinha esse questionamento, eu tinha essa visão. É, não, aqui não tem treinador de goleiro, é, um, um, tre, só tem um treinador. Então assim, eu tinha que me questionar, eu tinha que saber se eu errei ou se eu não errei. Porque pra, tem muita gente que acha que tá sempre muito bom. E quando você acha que tá sempre muito bom, você não evolui, tu fica estagnado. Até quando eu tomava um gol que eu achava assim, aquela bola assim, o cara na pequena área, na gaveta. Eu parava em, eu parava em casa e ficava me questionando. Será que, será que eu podia crescer pra cima dele e ele ficaria sem ângulo? Uhum. Será que eu poderia recuar e eu teria mais tempo de reagir? Eu falava, não, não tinha como. Mas assim, eu fiz uma leitura, eu vi que não tinha como. Tem pessoas que tomam qualquer gol e falam assim, ah, tá bom, não foi culpa minha. Cara, uma coisa que eu percebi, eu sinto tão é um paulino,
0: né? Então, uma coisa que eu percebi no Volpi, mano, tipo assim, logo quando o Volpi chegou no Brasil, é, ele, ele tomava muitos gols, ele pecava, tipo assim, em muito assim, em jogos, em jogos que... É, o ataque era mais feroz, mais assim, tal, que o, o, o atacante batia bem na bola, que ele, 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 era, ele era muito lento para chegar na bola, e ele, ele, assim, ele espalmava, tipo, muito lento, assim, então a bola entrava, tipo, assim, ele talvez seja porque é, no México, lá onde ele jogava, né, ele tinha isso, esse assim, ritmo e tal, e ele evoluiu, mano, eu percebi que, tipo, agora todas as bolas, eu não lembro, o último jogo que o vou tomou um gol, com bola alta, né? Bola tipo assim, que vai, que vai no ângulo ali e tal, que ele espalma fraco, então tem que chegar atrasado na bola. Ele sempre tá bem posicionado agora e agora e, e faz grandes defesas. E isso é fruto disso, né? Também, né, mano? Você tipo, identifica os gols que você tá tomando, treina, né? Treina,
1: treina, treina. Sim, vai muito de metodologia também. Jonathan, vai, vai muito de metodologia. É, eu acho que não. Assim, o futebol até influencia um pouco, mas eu acho que nos treinos. Essas coisas você começa a pegar o ritmo de novo do país, né? Mas eu acho que vai muito de metodologia. Por exemplo, o Jean do Bahia. O Jean do Bahia é um puta de um goleiro e ele tava tão bem lá no Bahia. Só que quando ele foi pro São Paulo, ele teve alguns erros. E eu acho que vai muito de metodologia, porque o Jean sempre foi muito cara de explosivo no jogo. A bola tá... Ele via que o cara tava com a bola no pé e crescia pra cima do cara explodir. Quando ele chegou no São Paulo, eu vi que ele ele travava. Ele esperava muito o cara é, tomar a decisão para ele reagir. E esse não é o estilo de jogo dele. Aí teve a, 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 ele acabou ficando no banco, teve essa situação dele com a com a esposa dele, ele acabou indo pro Atlético Goianiense. E no Atlético Goianiense ele voltou a fazer o que ele sempre, fez, que foi é, explodir e ele apareceu de novo, foi um desca, foi, foi um, um foi um bom goleiro no, no campeonato o do ano passado. Então assim, eu acho que vai muito de metodologia, o que o, o, que o treinador de goleiro vai te deixar livre para fazer, o que ele vai implementar, se vai te acrescentar. Então assim, dependendo o treino, o treino que ele tinha lá no Querétaro, era um, um treino. Quando ele chegou no Brasil era totalmente diferente. Aí é questão de adaptação, é questão de, de jogar. Você vai errar, você vai aprender e você vai evoluir. Principalmente quando,
0: quando o jogo é grande, né? Tem, tem essa também de de jogo, e você, mano, você pode falar com, com, com propriedade. Tem essa também, tipo assim, de, de, de jogo que o goleiro percebe que aquele ali é o jogo dele. É, é óbvio que, que quando o, o jogo é do goleiro, tem algum problema, né? Porque tipo o time não tá atacando, o time não tá fazendo gol. Mas assim, o goleiro percebe quando aquele jogo a resposta vai ser dele, é tipo assim,
1: ele tem que segurar as contas porque não tá fácil. Sim, tem, tem esse jogo que você fala assim, você chega no jogo assim tu fala, pô, esse jogo, esse time aí é melhor que o nosso, a gente tá desfalcado, assim, hoje eu tenho que dar o meu melhor, hoje eu tenho que fazer chover. Mas eu, 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 eu particularmente, cada, um, cada goleiro tem o seu jeito, né? Eu acho que particularmente, é, pra mim, funciona, não, não funciona assim. É óbvio que você vai ver aquele jogo, Tu vai falar assim, cara, eu preciso fechar o gol nesse jogo só que esse ano eu aprendi uma coisa diferente eu falei assim, esse jogo eu tenho que fazer o que eu sempre fiz eu treinei a semana toda eu, eu tô jogando eu tô jogando o campeonato inteiro, eu tô, faz... eu tô agarrando bem eu tô indo bem esse jogo eu só tenho que fazer o que eu tô fazendo a temporada inteira porque eu acho que quando você joga um peso em cima de você que não é seu as coisas, às vezes tendem a não dar certo, sabe? É. porque você vai chegar num jogo eu, por, por exemplo assim, eu, você vai chegar num jogo o time é muito melhor que você, é muito melhor que o seu teu time tá desfalcado tu não tem como falar assim eu vou, é, você, óbvio que você vai falar assim, ó, hoje, hoje eu vou dar meu melhor mas tu não pode falar assim, eu, hoje eu vou fechar tudo e não vai passar nada porque se, se você, você pode tomar um gol, se frustrar e tipo, acabou o jogo para você eu acho que eu penso mais em Fazer, o, fazer o, que eu tenho, o que eu tenho me preparado para fazer, não carregar um fardo que não é meu, entende? Isso também,
0: real. É, até porque você faz parte do time, né? Você não é o time todo. Né? Mano, voltando ainda agora para cronologia que a gente estava aqui. É, como foi a, a sua saída do Brasil para ir para Croácia? Porque assim, eu sempre, toda vez que eu converso com alguém que saiu do Brasil eu sempre bato nessa tecla, cara, como é que é tomar essa decisão, né, porque você falou aí por cima, né, que tem que deixar com Miller, né, com o namorado, pai e tal, então, tipo assim, não é uma decisão fácil, todo mundo sabe, né, mas pra você, qual foi o momento que chegou isso, e, e como você recebeu essa, essa proposta, como foi pra ir, porque eu assisti lá a entrevista com o Jorge, né, você contou aqui, pô, o cara chegou, falou, ó, quer ir pra Croácia, como assim pra Croácia, né, pô, e Croácia, né, jogar onde, em que time, como, buscar onde, então vem muito questionamento. Então mais para você, como foi esse processo de, de sair do Brasil e ir para um país totalmente desconhecido, com outra língua, outra cultura?
1: Eu vou ser sincero para você, foi, foi fácil, porque <risos> foi fácil porque assim eu tenho o um apoio total dos meus pais, eu tenho apoio total dos meus pais, eu tenho apoio da minha namorada, eu tenho assim eu sou um cara muito sortudo pelas pessoas que me rodeiam. Porque em nenhum momento eu tive alguém que descobriu que eu, que eu ia e falou assim, cara, fica, pelo amor de Deus, não vai, me, não me deixa aqui, tipo, eu, minha namorada, ficar falando, pô, não vai, fica aqui. Falou, cara, vai, corre atrás do teu sonho. Uma hora a gente, uma hora a gente vai estar junto. E assim, eu falei, eu falei, meu pai, pai, eu vou. Hoje. Ele falou, cara, vai, faz a tua vida, porque uma hora também a gente vai estar junto. A gente, se, der, se tudo der certo, a gente vai te visitar. E eu, eu também quero dar uma vida melhor pros meus pais, sabe? E uhum. eu falei, eu tava, eu tava com meu tava com um, um amigo meu e uma amiga andando lá em Bangu onde eu moro. Aí o cara me ligou, ó, quer ir pra Croácia? Você vai, vai ter que pagar só tua passagem. Aí eu falei, pô, tá bom, liguei pro meu pai, meu pai falou, tá, vamos. Aí minha mãe, que é mais de cabeça, falou, como é que assim vamos? Tem que sentar, tem que ver. Vai ficar onde? sempre, né? É. Aí eu sentei e comecei a conversar com, meu, com esse meu amigo que me indicou pra cá Comecei a conversar e falou, ó, oh, vão te dar casa Vão te dar comida, tu vai lá pra Croácia Eles vão te buscar Tu só vai arcar com o teu Tu vai arcar só com, o teu, com, a, tua, com a tua passagem é, Não tem salário certo Mas assim, você vai trabalhando lá Você vai conquistando o teu Mostra o teu trabalho que as coisas vão aparecer. Foi, aí eu expliquei tudo para eles e foi, foi isso. Quando eu fui ver, em uma semana eu já estava viajando. E eu vim pra cá, assim, eu, eu falo... Eu, quando eu vim pra cá, eu falava, sei lá, 20% de inglês. Eu sabia pouco da parte gramatical, essas coisas, regras. E quando eu fui chegando aqui, eu vi que era mais medo do que não saber. Comecei a conversar, assim, as pessoas aqui, as pessoas falam, todo mundo na Europa fala croata, eu, 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 fala inglês, eu falei, não, quando eu cheguei aqui eu vi que não era nada disso, foi um sufoco. Então, eu comecei, algumas pessoas falavam inglês, eu comecei a aprender inglês com elas, eu vi eles falando, repetindo a mesma palavra, eu falei, pô, essa palavra aí não repetindo, eu vou usar mais. Comecei a procurar tradução e usando, meu inglês foi evoluindo, hoje eu já falo uns 80%. Eu parei de estudar uhum. inglês porque eu tinha, que dar uma, eu tinha que dar uma focada no croata, né? Porque a, a maioria que fala croata tinha que estar me desenrolando com os caras aqui no croata. Então, eu, foi um, foi um baque, né? Eu foi, eu vou te falar, não foi um baque, não. Foi, foi até... Eu achei muito tranquilo tudo. É, o, a alimentação aqui é diferente, mas não é nada sobrenatural. Assim, eles só comem mais uma co... come de mais uma coisa que a gente não come. Por exemplo, eles aqui eles comem muito carne de porco. É... Tá, né? Eles não comem muito feijão aqui, eu tenho que comer um feijão, eu tenho que comprar feijão enlatado aqui e refogar, mas não muda muito. Então, assim, uhum. são coisas só de se... de se adaptar, não foi nada muito grotesco. Onde foi muito grotesco pra mim, que eu vou te falar foi a minha maior dificuldade, foi, foi os treinamentos e se comunicar em campo. Porque eu sou um cara, cara. que gosto muito de estar tá me comunicando com a, com a minha defesa, explicando: ó, esse cara aqui corre, pra, corre pela, pela tua cortes, fica ligado, ele vai fazer diagonal. Isso nos meus primeiros três meses, né? E assim, aqui era treino duas vezes na semana, quando eu tinha treino, e para se comunicar era horroroso. Aí quando eu voltei agora, esses três meses, já me comunicou melhor, já, já tava falando mais croata. Hoje em campo eu falo só croata eu quase não falo inglês, então assim, eu só falo croata em campo, ó, oh, o cara vai fazer diagonal sempre falando croata, ó, oh, direita, esquerda ataca, volta fica aí, não... então assim mas mesmo assim ainda é ainda, ainda, ainda é difícil a comunicação em campo. Cara, é, essa é uma outra parte, tipo assim, eu acompanho muito o canal
0: do Jorge, então eu sempre vejo ele, ele conversando com alguém, e sobre essa coisa da, que, que é cultural em algumas é áreas do europeu de, de treino, né, Pô, você fala Treino duas
1: vezes por semana. Pô, aqui no Brasil eu não imaginava o um time treinar só duas vezes por semana, né? Eu treinava duas vezes no dia. A semana tinha. Na semana, a semana de treino era composta de cinco dias. Eu treinava. Eu treinava tipo segunda e terça integral, quarta era um dia só, quinta-feira e sexta e sábado jogo. Domingo era descanso e segunda começava tudo de novo. Aqui eu treino terça e quinta. Jogo sábado e é isso. Suave <risos> mas, mas, mas é, assim. Eu tenho que eu, eu tenho que estar tá me motivando. Eu tenho que estar tá fazendo minhas coisas. É, eu tinha um outro brasileiro aqui. Eu tenho um outro brasileiro aqui. A gente estava indo pro campo, treinava todos os dias. Quando não tinha treinando corinthians, treinava todos os dias. É, ele batia as bolas para mim, chutava no gol. Aí uhum. as coisas assim, tentar a gente era melhor, né? só que ele aí ele estava ele, ele tava um pouco machucado né Pô, todo jogo bicho apanha nunca vi Aí ele está todo dolorido ele tenta descansar então vem caraca o que, que, que eu vou fazer agora essa teve nesse um mês teve nesse um mês a gente jogou acho que oito jogos em um mês Ela jogou quarto e sábado Quarto e sábado quarto e sábado e como muitos trabalham aqui não tinha treino então assim foram foi um mês sem treino Pra não falar que eu não tive treino, ah. eu treinei, eu treinei quinta-feira passada, em um mês. Caramba, mano. E como os jogos é estavam sendo muito. É, e como jogos estavam sendo muito puxados, eu, não, eu tava batendo muito na bola, muito tiro de meta. Eu também não tava conseguindo ir pro campo para treinar e outro brasileiro também tava cansado Não tinha como alguém bater bola para mim. Só que semana passada eu botei na minha cabeça, cara, eu vou ter que dar meu jeito, eu vou ter, vou ter que treinar sozinho. Eu vou dar meu jeito. É. Eu botei, eu botava, eu, eu fiz um gol lá, botei bola no chão, ia lá, abaçava a bola, cara. saía correndo como se fosse fazer defesa, pulava na outra. Eu tinha um, tem um uhum. container lá no campo, comecei a bicar a bola no container, fazendo pegada. Então, assim, é, 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 as você pessoas tá falam bem. assim: você tá na Europa é coisa linda. É superação o tempo todo, cara.
0: Isso é, é que era é mano, porque a gente percebe que. que... Muito, do que, muito dos nossos resultados ele tem parte do esforço do, do né pô? Do, do atleta, e aí eu tô falando mais nem só dentro de campo, tô falando na vida mesmo é, de pegar a oportunidade abraçar e, e, e isso que você falou logo lá mais um pouco atrás, sobre dar uma vida melhor para os pais, é uma motivação também que te faz estar tipo, é, tá aí fazendo corre e tal, e isso isso vai ali do campo, né, é muito bonito mano, se ver
1: Sim, teve um, momento, teve um momento, esses três meses, cara, eu vou, vou falar pra você, foi os três meses mais, de, de mais provações da minha vida, que era aquele momento que tu falava assim, cara, eu cheguei no meu limite, eu vou desistir, eu não aguento mais, só que eu mesmo botava a mão na, na consciência e falava assim, não, eu tenho que seguir, aí minha namorada falava, cara, tu já tá aí, tem porque tu desistir, segura a onda, segura a onda, eu falava, caralho, que você dá de casa. E ela falava, cara, já tá dois meses, já ficou dois, aguenta mais um. E meus pais também, meus pais falavam, cara, força, força, você é guerreiro. Então assim, eu, eu falei isso pro Jorge, três meses aqui, eu acho que eu evoluí dois anos que eu levaria tomando porrada no Brasil, jogando dois jogos aí, aí vinha a falhar e tipo, ser deixado de lado, aí ficar batendo cabeça até procurar outro time. Então assim, esses três meses, foi três meses de altos e baixos intensidade, errando, aprendendo, e assim, hoje eu me sinto um goleiro pronto, hora. por causa disso. É,
0: não, isso é muito importante, porque é, é, é aquela parada, né, mano, a gente é, tem que entender que existe um, um, um ciclo para as coisas acontecerem, onde todo mundo vai, e existe a nossa vida, pô, e existe a tua vida, no caso, né, então para cada... É, por exemplo, eu, 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 durante muito tempo da minha vida, eu era um cara frustrado por não ter sido jogador de futebol, eu fui frustrado tá ligado? E, tipo assim, eu queria muito era o sonho da minha vida, e eu sou bom eu sou bom, não é tipo assim, que eu tinha um sonho na minha cabeça, não eu sou bom, é, e aí por esses problemas que eu tive, eu não virei jogador de futebol mas caramba, hoje eu me sinto tão bem por não ter sido, tá ligado? Tipo assim, eu fico cara, eu não era pra eu ter sido É pô, Rio Branco, no Acre é tão difícil ser jogador de futebol aqui, pô, eu tenho amigos é, que estão tentando ainda, sabe? Que estão correm, que estão corre, tentando fazer. É, é, eu tenho amigos, inclusive, que jogam num time que eu torço, o Atlético, o Atlético criança, é, e, e, e que estão, estão desenvolvendo e que e que uma proposta sai do acre, vai para fora, e joga dois jogos lá e volta para cá de novo porque lá não recebeu oportunidade e fica nessa pendência. O cara às vezes volta para cá, não tem contrato fechado, tem que trabalhar em outro lugar. É, que ele não tá habituado, não sabe? Porque ele só sabe jogar bola. e Eu falei, caramba, talvez não era para eu ter sido por conta disso, pô, porque não era. Talvez eu não, tinha, eu não tivesse estrutura psicológica para aguentar, para suportar. Aí a gente volta naquilo que você falou no início, né? É, a, a galera que começa muito cedo desiste no, no caminho porque é muita coisa. De, quando você sai do
1: campo, tem muita coisa que, que influencia, né? Sim, sim. E eu falo para você assim, por exemplo, na posição de goleiro. Se você vê goleiro que saiu da base e conseguiu se firmar no profissional, eu tenho certeza pra tu que tu, tu não vai ter nenhum assim, não. Assim, tu vai se procurar bem e te acha. Aí, assim, saiu da base e foi direto pro profissional e falou assim, ele, 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 ele se firmou. Tu não vê. Tu vê, assim, um, um goleiro que subiu, jogou alguns jogos, chegou a falhar, aí volta pro banco. E, assim... Só, só voltou a jogar, só voltou ao ápice o goleiro que se arriscou desceu é, desceu de, 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 de divisões, jogou porque se você ver assim ó, o, o de, você, os goleiros são muito bons os goleiros são muito técnicos os caras tem personalidade só que você vai aprender jogando aí tipo o cara sobe do sub-20 profissional joga dois, três jogos aí no quarto vai mal, fala não tá pronto aí joga ele pro banco, ele fica dois anos no banco então, assim, é uma situação muito complicada. Por exemplo, o Denis. O Denis ficou a vida toda na, na sombra do, do Rogério Senni, Sempre entrava uhum. no jogo, amassava, fazia os melhores jogos, os melhores jogos, entrava. Um, dois jogos. Quando ele teve que assumir a titularidade, jogou um, dois, três, quatro, cinco, falhou. Seis, bons, sete, mais ou menos, oito, falhou. Aí as pessoas começaram a pegar no pé. Se eu não me engano, ele tá lá em Portugal e tá fazendo um campeonato absurdo em Portugal. Porque tá jogando Tá jogando Então assim, qualquer jogador qualquer, qualquer, Em qualquer profissão Você só vai aprender errando você vai, ouvir, você vai ouvir crítica você vai Qualquer profissão, qualquer coisa Você vai ouvir crítica pra você evoluir Só que no futebol é tudo muito exposto Você tá sempre muito exposto é, é, São milhões de pessoas vendo No teu trabalho é o teu chefe que vai te chamar No canto e vai falar E tu vai melhorar a partir daquilo no futebol, não. Tu vai ser um milhão de pessoas te criticando no, 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 no estádio. Então, assim, é, um, é muito complicado.
0: E ainda tem a parada da paixão do torcedor, né? Cobra, né? Também. é Mano, agora explica um pouquinho pra gente mais como mais... é que funciona. Croácia, eu nunca consigo pronunciar o nome do teu time, mano. Qual o nome do teu time mesmo? Zdenka David Nossa. Vou falar de Zdenka 91. Pronto. Aí fica mais fácil. E... E aí explica como é que funciona mais ou menos o, o, o campeonato aí na Croácia. Porque, assim, o, o, os jogos na Croácia, eu cheguei a assistir, eu acho que dois, ou foi três. Não tem como eu assistir muito, porque é bem no horário que eu tô trabalhando. É o horário aqui do Acre o horário daí. É bem no horário que eu tô trampando. Mas os jogos que eu assisti, mano, é muito legal, pô. O, 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 é, assim, a atmosfera do campo, tá ligado? Tipo, é, lembra muito também o, o da Ucrânia. O futebol da Ucrânia também lembra um pouquinho, assim, a... o jeito dos caras jogarem, é... a forma de se comunicarem, enfim, e tudo mais. É... Olha, Mas aí,
1: a... na tua divisão... Eu, eu vou te falar assim, na quarta divisão é uma coisa bem amadora. É porque assim, a diferente. quarta divisão aqui é, bem, é, 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 é amadora, não é profissional. Aqui na Sim. Croácia só fica profissional a partir da segunda. Nem a terceira é, pro, é profissional só que assim, a partir da terceira as coisas ficam mais niveladas é, os, tre ah. os treinamentos são maiores é, é. são mais jogadores de qualidade aqui na quarta divisão tem muitos jogadores de qualidade também, mas aí bate na tecla do, do pouco treinamento é, às vezes tem treinamento e como na quarta divisão muitos trabalham né? eles trabalham uhum. e só jogam Ele bate, bate, tre bate treinamento com o trabalho, eles não treinam então assim, acaba sendo um pouquinho ruim isso, mas o futebol que eu, eu joguei contra o time da terceira na Copa aqui, cara, era absurdo de como os caras eram bem treinados, os caras atacavam com, do, com lateral e ponto ao mesmo tempo, não ficava um buraco lá atrás, o, o, ah, eles atacavam com lateral e, e ponto, o volante já estava na contenção, e, e quando tu via, já tinha dois meses, já tinha meia, tinha os caras lá na, na entrada da área pra, pra pegar rebote. Então, assim, os caras saindo, saindo da defesa jogando muito bem. Zagueiro e lateral fazendo diagonal, uma, uma bola assim, perfeita. Parecia que ela saía muito forte quando tu via a bola sair no pé dos caras. Então, assim, é o futebol. É um futebol que não é muito. não, não tem muita visibilidade, mas é um futebol bom. Futebol bom. Eu, tiro, eu, eu posso tirar para você como exemplo, o jogo do Dinamo Zagreb contra o, contra o Tottenham na Europa League, eu assisti cara, foi absurdo o que os caras fizeram com o Tottenham aqui em Zagreb então assim, foi o, o futebol aqui não é um futebol visto, né se fosse mais, é, se tivesse alguém aqui, ou se tivesse gente mais para investir nesse futebol, seria um futebol muito bom, a qualidade dos campos aqui também é muito, é, são bons pô, a quarta divisão Peguei time de quinta. já vi, fui assistir de quinta divisão aqui, que o futebol também não é ruim. Tem bons jogadores. Só que assim, aí, pô, se assim, na quarta divisão já não treina, imagina na quinta. Então, é. só bate nessa tecla. A questão de treinamento, tornar, tornar, prof, tornar profissional.
0: É mais ou menos o que acontece também um pouco aqui no Brasil, né? É, divisões mais inferiores têm essa dificuldade também. É a questão de chegar alguém e investir, né? Por exemplo, aqui no Rio Branco, mano, aqui no Acre mesmo, a gente tem alguns times, por exemplo, o Andirar, o próprio Plato, que é um time do interior, que são times pequenos e tal, mas, pô, todo campeonato que vem, tem trabalho o Rio Grande, o Atlético, mas o cara algum campeonato que pô. Acabou que o campeonato que já não tem mais nada. Não tem mais nada, tem
1: que tentar que tentar, tem que tentar sorte saindo do Acre, no caso, né?
0: Exatamente. E aí o que acontece? Os jogadores que se destacam... É, por exemplo, eu gravei com o Neto, pessoal, agora o Neto estava jogando no Botafogo, do, de, de São Paulo. Está se destacando muito bem lá. Fez gol agora na última rodada, na, na Série C. E, e, e ele é daqui. Ele saiu do, do Plácido. Ele foi campeão criando com o Plácido. Plácido é um time do interior, daqui do Acre. E foi o que mais ou menos aconteceu com o Neto. Né? O Neto se destacou no Plácido. E aí, como o Plácido não, não disputa é, Série D, nem Copa do Brasil... Os times que disputam, que disputam naquele ano, por exemplo, Atlético ou Rio Branco ou Galvez agora, é, contrata ele, pô. Aí sim, ele tem visibilidade, ele tem chance. Mas se ele continuar no plástico, ele não tem mais calendário. O ano todo ele vai ter que deixar currículo, procurar um emprego e fazer
1: outra coisa. É, eu entendo. É complicado mesmo essa questão da visibilidade. Aqui, cara, assim, eu tenho feito muitos bons, muito, feito muitos bons jogos. Só que eu não tenho visibilidade nenhuma aqui, né, pô. Também tá no interior. É, acaba não tendo muita 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 vista aí aqui acaba o campeonato sábado deve ter uma festa amanhã de final de, 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 de que acabou o campeonato na hora e quinta-feira eu tô chegando no Brasil para descansar e vou ver as, as propostas que chegam mas aí mano nesse tempo que você ficou é, que você
0: tá na Croácia aí é, você falou que evoluiu muito deu para evoluir e aprendeu muito, e, e eu acho que é algo que você só poderia aprender saindo do Brasil, né? Por conta da, da realidade, que é outra, totalmente diferente. É, mas assim, mesmo tendo essa, essa visão da, da, na Croácia e tal, você ainda voltaria para o Brasil, para jogar no Brasil em algum, em algum time, independente de, de divisão? Ou você, algo, você acha que tipo teu lugar não é,
1: não é no Brasil, seu lugar é fora mesmo? Assim, não é nem questão de parecer ser melhor que os times do Brasil. Só que eu acho que eu preferir, eu, eu ia preferir ficar por aqui mesmo. Porque eu acho, é, é, até pela qualidade de vida, sabe? É, a qualidade de vida aqui é absurda. E a questão do Brasil bate Agora, agora fica mais inviável ainda Se já não tinha oportunidade com essa situação de corona É muito time não querendo pagar Aí você fica só vivendo de promessa Que você vai jogar Aí aparece um cara com um jogador de empresário Aí o empresário paga o cara e o cara joga uhum. São essas situações que eu não tô mais disposto a passar Eu, eu prefiro eu, eu prefiro tipo ficar aqui Jogar de novo uma quarta divisão Arrumar um emprego e ficar trabalhando aqui, jogando Até aparecer uma coisa melhor, sabe? Porque, por exemplo é, Aqui tem, tem emprego a rodo Um salário mínimo aqui, é, acho que é 4.500 4.500 cunas é. Dá, da, da, sei lá, 3.800 reais Massa Então assim, aí tu joga, tu joga aí 4, Tu recebe 4.500, tu joga Tu pega aí mais mil 1.500 Aí, pô, tu vive uma vida tranquila aqui É, é diferença absurda, né, mano? É diferença absurda mas assim, tem que ter muita cabeça, cara Tem que ter muita cabeça, por exemplo, eu moro aqui em Velix Dance Velix Dance uhum. é no interior De uma cidade do interior Eu moro, assim, é, a cidade do interior É Grupo Chinopo. eu moro no interior De Grupo Chinopo. eu moro em Velix Dance Então assim, uhum. aqui Não tem nada, não tem nada Eu tô há três meses sem sair de casa Vendo, vendo, vendo filme Vendo série, tentando ler uhum. Baixando filme em PDF e é que e é só isso, não tem mais o que fazer, isso e treinar. É. então assim, eu faço eu, eu faço até terapia justamente para não para ter, ter ter a cabeça tranquila, para não uhum. acabar desistindo, me estressando, essas coisas. E se você não tiver cabeça, se tu não tiver disposto a passar pelo pelo por essas coisas, a pessoa desiste no primeiro desiste no primeiro tempo. Assim, eu passei por essas coisas, eu fiquei disposto mas o que eu evoluí valeu cada desses três vezes dias sem sair, valeu a pena esse tempo longe da minha família valeu a pena, não me arrependo de sim, nada sim. É, não,
0: Caio essa parada aí, não, a gente chegou no ponto muito bacana de conversar essa parada aí, eu acho que ela é ela é fundamental e primordial e acontece com muita gente, porque eu já tenho uma ideia, por exemplo, com o Raul, o Raul é meu amigo e a gente vai gravar hoje de novo outro episódio ele, ele saiu daqui de Rio Branco e ele foi pra Palhoça, né? Santa Catarina. Ele tá morando lá já há mais de um ano, eu acho. E ele contou a mesma coisa, mano. É, os primeiros meses, quando ele chegou lá, ele ainda não tinha arrumado emprego, né? Agora ele tá empregado. Mas ele chegou lá, olhava tudo teto assim, mano, e ficava pensando, caramba, o que eu fiz? Sabe? Será que realmente eu tô... será que realmente eu tomei tô... a decisão correta? Pá? Aí vamos lá, uma adaptação, longe de família, longe de. Ele deixou o namorado dele aqui também, agora ela já foi pra lá longe de namorada, pai e tal, mas ele conta, mano, tipo, ele levou um pra caramba, Muito ajudou ele, esse processo ajudou ele, né, eu também recentemente, pô, eu tô há um ano, quase um ano morando sozinho, saí da casa dos pais ano passado, e, e tô morando sozinho, cara, tipo assim, o quanto que isso me ajudou, tá ligado, esse processo, de, de, de olha que eu nem mudei de cidade nem nada, só saí da casa dos meus pais, saí de um bairro e fui pra outro, totalmente distante, mas caramba, isso esse, esse me ajudou pra caramba E isso me, me fez evoluir Me fez crescer pra caramba em relação a isso E às vezes a gente precisa Exatamente perceber isso, né mano Que a gente tem um Um, um Diferente dos outros e que a gente é necessário Passar por isso pra gente poder evoluir E entender onde é que a gente tá na vida, né
1: Exatamente, às vezes é isso que você vai Passar pra você não chegar num ponto E ter que voltar Tem que voltar no, assim é, Por exemplo, aqui eu já, é, eu vou dar um exemplo bem chulo, eu tava no Brasil o cara me ligou, ó, tu vai pra segunda divisão da Croácia eu vou, eu vou lá, joguei três jogos, falhei os caras vão me empurrar pra quarta aí eu vou ter que passar pelo processo todo de novo pra tentar ir pra lá então assim, eu, eu tô aqui na quarta eu errei na quarta eu aprendi aqui na quarta amadureci sou um cara mais responsável tenho noção das minhas responsabilidades se eu chegar numa segunda hoje, eu tô pronto e, e assim, eu vou, ter, eu vou, ter, vou, ter, vou, ter, vou estar preparado para as adversidades entendeu? Eu não vou ter que ir pra voltar três casas pra tentar reconquistar tudo. Eu comecei por baixo, tô subindo de degrau em degrau pra não ter que descer de novo.
0: Da hora, mano. É, é isso mesmo. É, cara, e aí, é, na, na cidade que você mora, sei lá, tem quantos habitantes assim? Quantos mil habitantes?
1: Se, se tiver mil é muito. Ah, não, é muito pequeno então, não. Né, mano? Aqui em Velix Dance, se tiver mil é muito. Aí ah, se você implementar tudo, Grupo Chinopoe, aí eu não tenho noção, aí eu vou te falar de verdade, eu não vou ter noção, mas aí pode botar aí mais de 5 mil. Mas é, como é que é o clima aí? Frio? Calor? Quando eu cheguei aqui, cara, tá, eu peguei menos 4, peguei 4 graus, teve treino que ah. meu dedo congelou da mão. Só que eu tava, tava acabando o inverno quando eu cheguei aqui, né? Peguei neve. Da hora, mano. Tinha que ficar ligando aqui o forno aqui de casa pra poder dormir quente, porque ficava um frio. Mas ah. agora tá calor, mano. Tá calor. Hoje eu fui na sorveteria lá de Regata e chinelo. Da hora. <risos> Se dias bateu 30 graus aí, filho. Caiu, mano. Foi um prazerzão falar contigo, velho. É,
0: 50 minutos, sem aí trocando ideia contigo. Foi muito da hora. É, fica até um convite aí pra galera a acompanhar lá o papo que o Caio fez com o Jorge. Lá, lá eles conversam mais sobre futebol, sobre carreira. Aqui no, no, no plataforma hein, eu, falo, eu tento falar muito mais sobre a vida mesmo. É, e, e é óbvio que a vida do Caio tá atrelado a ele como jogador, como goleiro. É, mas, cara, foi um prazerzão gravar contigo. Eu quero agradecer pelo, por você ter se disponibilizado aí pra gravar comigo. Já é, que horas já é? são? 11 horas já da
1: não... noite. Agora são é só
0: 11h02. 11h02, aqui são 4h02 da tarde. E aí você tá acordado até agora para gravar comigo, mano, eu fico muito feliz quando... Eu fico feliz quando o convidado topa e eu fico mais feliz ainda quando ele, ele disponibiliza o tempo para gravar. E esse
1: espaço eu sempre eu faço, é o que a gente mano. Nada que isso, se a gente puder estar tá sempre se ajudando, eu, 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 não, eu abro mão das coisas, não tem problema não. Obrigado aí também pela oportunidade de estar falando um pouco sobre mim, sobre a minha história. E vamos deixar aberto aí para talvez trocar uma ideia de novo outro dia. Com
0: certeza, Caio. Com certeza. Com prazerzão, mano. Tamo junto. E tamo aqui. Na hora que você tiver é,
1: espaço aí, na hora que você tiver trocar ideia, tamo aí né? comigo. Fechou, irmão. Obrigadão aí. Tamo junto, Caio. Falou. Abraço.